0: Pour parler avec Caroline saint hilaire et Varda étienne studio à commercial, cube.radio ou 1877 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: Varda, Varda, après la politique municipale, écoute, on va probablement parler un peu de politique québécoise fédérale Ouh, ça doit avec ton meilleur, Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
0: Bonjour, les filles. Bonjour, Marc-André. Est-ce que tu aimes ça lorsque Caroline dit que tu es mon préféré? Car c'est effectivement le cas. Ben
1: j'adore. Ben oui, c'est sûr, c'est un beau velours. Bon, ben c'est bon. Là, c'est assez, hein? c'est assez le ai hein? <rire> des vraies affaires, Marc-André. <rire> oui, c'est ça. Je vais aller prendre une marche. Moi, ça me dérange pas. Mais, euh, mais ça, ça va manquer un peu de sérieux. Alors, je vais vous ramener à l'ordre, chers amis, parce qu'on va parler de rentrée scolaire. Bon, euh, qui sera pas tout à fait normal, mais en même temps, qui sera pas très loin non plus de la normalité, Marc-André.
0: Ouais ben au début de l'été monsieur Roberge le ministre de l'éducation nous avait dit qu'on allait avoir une, une rentrée scolaire normale et là aujourd'hui ben là avec les, la, la, la hausse de cas depuis une semaine avec le variant delta ben là monsieur Roberge nous dit ben là on peut plus aller de l'avant avec ça il faut faire quelques petites modifications il y a quand même je pense il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. C'est sûr que la fin des bulles de classe, que les jeunes au secondaire soient capables d'avoir des cours optionnels, d'avoir plus de, 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 de liberté dans les déplacements, dans les choix de cours, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le masque qui disparaît dans certaines occasions, mais qui va rester dans les zones endroits plus clos, plus fermés, comme l'autobus, dans les aires ouvertes, mais dans les classes, ils vont pouvoir l'enlever. Il y a quand même... Un lot de certaines de bonnes et de moins bonnes nouvelles, mais moi, ce qui me surprend, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, c'est le ministre Robert, je nous dit, tu sais, ben on prévoyait on une rentrée là, euh, quasiment normal avec, si on avait les chiffres, les chiffres de vaccination, les chiffres de vaccination chez les jeunes là se confirment, même chez les 18-29 ans, ça s'ignore grandement. Euh, mais là, tu es comme, hey, t'étais où toi Je veux dire, en juillet, là, la variante Delta, là, on savait qu'il existait. Là. T'sais, je veux dire, c'est pas vrai que la situation a tant changé. Puis, cest dire que Monsieur Robert, je lui pensais vivre sur une île, puis que le Québec là, on avait, on avait un mur de six pieds. Tu on savait que le variant Delta, il était partout. On sait que dans les pays européens, c'était là. c'est comme oui là, le gouvernement est obligé de marcher un peu sur la peinture, mais d'un autre côté. Je pense que prévisible prévisible que le nombre de cas... Peut-être ce qui est surprenant, c'est que l'augmentation est arrivée peut-être plus tôt qu'on pensait. Moi, je pensais que l'augmentation allait plus arriver en septembre. Là, ça arrive début août. Mais sinon, de penser qu'on allait rester à 40-50 cas par jour, comme c'était le cas au début juillet, ben, je pense que c'est un peu irréaliste. Le gouvernement est obligé de marcher sur la peinture, mais il y a quand même la bonne nouvelle de dire qu'il y a, Parce que moi, ce que j'ai vu beaucoup cet été... En, en, on, on a vu plus de monde de cet été. On s'est déconfiné, on a vu la famille. Euh, comme vous le savez, j'ai passé du temps au lac. Et puis, tu sais, pour mes neveux et nièces, puis les, les, les jeunes au secondaire à qui j'ai parlé pour primaire... Ben, tu oui, aller à l'école puis de, de, lâcher le fameux Zoom ou team, c'est le fun. Mais d'être assis de 8 heures à 4 heures à sa chaise puis de, de, manger son, de manger son, son sandwich au croton puis de pas pouvoir bouger, c'est plate en, c'est plate, là, tu sais. Puis de voir les activités parascolaires, c'est le fun. Là, encore là, il manquait, comme hier, il manquait beaucoup de détails. On va exiger un passeport vaccin, un passeport vaccinal pour s'assurer que les jeunes aient deux doses pour faire des activités à haut risque. Encore là, ça, on, on va savoir de plus en plus, on va savoir dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est quest ce que ça veut dire, à quel moment. Également, ben, en espérant pour que pour les jeunes aux primaires, là, ils vont pouvoir faire des activités parascolaires parce qu'eux, ils n'ont pas encore accès à la vaccination. Donc, il reste encore beaucoup de, de fils à attacher, mais au moins, là, on a une meilleure idée de comment l'automne va se présenter pour euh, nos jeunes à l'école.
1: Et, et François Legault, le premier ministre du Québec, a dit qu'il ne voulait pas de commission parlementaire sur le passeport?
0: Ouais, ça, c'était bizarre un peu. J'ai, j'ai, pas compris la journée, t'sais. Normalement, tu sais, au bureau du premier ministre, c'est tout le temps quelqu'un, qui, qui va organiser, la journée. T'sais, lundi, on annonce ça. Plus, surtout en temps de pandémie, c'est sûr qu'il y a des gens, là, qui sont, euh, ils passent 24 heures par jour, des fois, okay, lundi, on annonce ça. Mardi, un tel, tel ministre est à telle place. C'est une espèce de coordination centralisée. Là, on avait M. Robert, qui nous présentait, euh, la rentrée scolaire à 11h15. Puis, une heure plus tard, on avait M. Legault, euh, qui était avec la députée là, de Jean-Talon, Mme Boutin. Euh, il est dans un marché public à Sainte-Foy, qui a fait une de presse pas euh, qui pour annoncer une espèce de tournée. Là, Aujourd'hui, il est à Québec, demain, il est à Saguenay. Euh, pour une espèce de tournée québécoise. Je ne comprends pas non plus pourquoi faire une tournée québécoise quand on est à l'aube d'une élection fédérale, en tout cas. Euh, et là, M. Legault il avait pas vraiment de message à part nous dire euh, « bonne rentrée, mais c'est on a encore l'été ». Puis là, il y a, bien sûr, il y a eu des questions des journalistes suite aux annonces d'hier de M. Dubé. Et il y a une question d'un un membre de la presse sur est-ce qu'on devrait faire une commission parlementaire sur le passeport, euh, sur le passeport vaccinal. Et là, c'est là que M. Legault, j'ai trouvé que c'était un peu dans une ligne dangereuse de commencer à dire, ben, faut pas faire, non, euh, pas de commission. Et là, je paraphrase, parce que, ben, on, les gens adhèrent au passeport. Il n'y a pas vraiment d'autres parties d'opposition qui sont contre, mais il ne faudrait pas donner des tribunes à des gens qui sont contre pour euh, réduire l'adhésion des Québécois versus le passeport vaccinal. Euh, au Québec, là, depuis la nuit des temps, là, on fait des débats sur tout et rien. Hein. La, la loi des abeilles, la loi de ci, la loi de ça. je veux dire, Il y a du temps qui se passe, autant... Au Salon Bleu, qu'en comité, en commission parlementaire, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, là. T'sais, dans notre système parlementaire euh, qu'on a, qu'on a, qu'on a pris euh, du régime britannique, là, c'est le débat est là parmi les élus. Là, moi, je trouve ça, je trouve ça dangereux. Euh, le gouvernement a pris beaucoup de l'attitude la, 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 de depuis la pandémie, a pris beaucoup de, de places. Euh, genre, tu sais, c'est une crise sanitaire, puis l'état d'urgence, on prend des décisions sans consulter, mais il me semble que le gouvernement aurait eu du temps cet été de faire une commission parlementaire, d'intrure l'ensemble des autres partis, d'entendre l'ensemble des opinions, puis je pense pas que ça aurait nui à l'adhésion, c'est vrai que l'adhésion est là pour le passeport vaccinal, mais je pense pas que ça aurait nuit, ça aurait peut-être même bonifié, puis ça aurait fait en sorte que tout le monde aurait été sur un peu mis dans, dans le coup, tous les, les, les politiciens, puis je pense, ça aurait plus aidé la CAQ et le gouvernement que leur nuire. Et, et, et quand Monsieur Legault utilise ces, ces mots-là ou ces, ces idées-là, ça sonne un peu antidémocratique et c'est jamais bon pour un premier ministre de sonner ici
1: c'est ça, c'est bizarre puis on n'a pas entendu son argumentaire pour refuser une commission là-dessus là. Parce que de toute façon, euh, le Parti libéral et le Parti québécois euh, étaient favorables au passeport vaccinal. Québec solidaire, je me souviens plus de, de les avoir entendus là-dessus. Euh, mais je, je pense qu'il y avait une certaine adhésion avec le passeport au niveau non, parlementaire.
0: Non, c'est effectivement il y a une adhésion par rapport au parlementaire. Puis même s'il y avait, même s'il y avait des gens. Euh, des groupes, des groupes d'intérêt, des groupes de pression qui, 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 qui pourraient arriver comme ça, puis venir à la table, puis dire ben nous on est contre pour telle, telle telle raison, ben justement ça aide à, à, à éviter des débordements quand les, les gens qui sont contre une mesure ou contre un projet de loi ont un endroit pour ventiler. C'est puis rien de mieux que l'Assemblée nationale qui est la maison du peuple pour justement ventiler. Euh, ces choses-là, ces frustrations-là. Les, les gens peuvent travailler sur des mémoires. On peut le bonifier. Le, le, les gens, de, les, Également, ça a permis une consultation plus large avec, avec les gens des, des bars, des restaurants. Il y en a plein qui le veulent. Il y en a qui ont des réserves sur certains points. Qu'est-ce qu'on fait avec les employés? Tu sais, ça aurait permis vraiment de faire un peu comme en France. C'était adopté par l'Assemblée législative. Là, M. Legault, il dit on a une adhésion parce que on sait qu'ils font des sondages puis ils l'ont sondé. Fait que les sondages sont revenus, les gens du sont pour. Fait fait, là, ils le mettent en place. Puis là, également, il faudra voir aussi également les résultats et vraiment est-ce que le passeport vaccinal va nous euh, aider à stopper la quatrième vague ça, on va le voir à, à l'usage parce que c'est mm -hmm. un nouvel outil. Mais je pense que d'avoir un débat à l'Assemblée nationale, là, ça n'aurait pas euh, ça aurait pas fait de mal. Puis je pense pas que ça aurait nuit tant que ça comme M. Legault disait à l'adhésion des Québécois versus. Parce que si le gouvernement pense que c'est la meilleure idée à ne pas trancher, il devrait pas avoir peur d'aller le présenter mmh, mmh. Dans dates à l'Assemblée nationale.
1: Puis en fait, je, je lisais dans, dans le devoir que M. Legault disait, bon, ben, c'est donner probablement une tribune à de la désinformation, à trouver c'est peut-être donner trop de visibilité aux opposants, mais je, je suis assez d'accord avec toi, Marc-André, c'est un risque là, de, de, de refuser des opposants. débats là-dessus. Ouais, C'est ça, au contraire, ben, on aux donne opposants. de l
0: non, c'est ça, aux opposants, parce que sinon ils vont aller chercher, pareil, ils vont aller chercher ailleurs, cette tribune-là, je veux dire, il y a assez de tribunes en 2021 avec les médias sociaux, YouTube, tout ce que tu veux, euh, à la télévision, ou des entrevues ou des, des, des sites Internet, dire, mais si quelqu'un est contre, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un est contre qu'il peut pas arriver avec un, une, une description ou un rationnel, un narratif qui se tient, qui peut peut-être même bonifier en corrigeant des lacunes que tu peux arriver, puis je veux dire, ces gens-là auraient été dans le ces gens-là qui peut-être qui s'opposent ou ont des réserves sur certains points du passeport vaccinal seraient venus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale où c'est réglementé. Je, veux dire, je pense pas qu'il y ait eu de débordements euh, en comité parlementaire avec des gens qui sont farouchement opposés ou qui a eu des comportements là, inadéquats. Euh, qui aurait manqué d'étiquettes autour de la table avec les élus. Là. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus.
1: Ah, c'est jamais une bonne idée de refuser euh, des débats. Et y oui. un, un autre débat qui, qui risque d'arriver plus tôt que tard c'est savoir si le Canada devrait boycotter les Jeux mm. de Beijing en 2022.
0: Oui, non, c'est une bonne question. Je ne sais pas quest -ce, que, qu ce que vous en pensez. Erin O'Toole, le chef conservateur, a dit que oui. Dans son cas, il croit que le Canada devrait boycotter les Jeux euh, en Chine en 2022, parce qu'il va déjà avoir, à cause de la pandémie, que les Jeux de Tokyo ont été retardés d'un an. On va déjà être en, 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 en quinzaine olympique là, au mois de, au début février. Euh, on retourne en Chine maintenant pour des Jeux d'hiver. Euh, Puis on a vu dans les dernières heures comment euh, les, la, la sentence de 11 ans de prison là, pour espionnage, semble-t-il, par un des deux Michaels, Michael Sparver. Et à présent, il y a un autre Canadien qui avait été arrêté pour trafic de drogue. Lui, c'est maintenant la, 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 la peine de mort, euh, une sentence qui a été révisée suite à tout entourant le Ningwanzhou de Huawei. Donc, toute cette guerre-là, Canada-Chine, les relations sont à son plus bas. Et je pense, qu'il faut falloir se poser la question, savoir est-ce qu'on, est-ce que on s'en, la Chine va être un des enjeux sur la scène internationale les plus les plus urgents les plus pressants ça va être priorité numéro un pour les prochaines années euh, moi je comprends pas encore pourquoi le CIO avec les, les, le nom le, le, le régime chinois pas le peuple chinois mais le régime chinois qui est en place avec qui font euh, avec les droits humains avec toutes les toutes les histoires qu'on entend qui font avec nos, nos deux mains qui sont là qui n'ont pas des procès ils ont des procès à huit lots, qu'on sait pas trop ce qui se passe, notre, 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 notre diplomatie canadienne n'ont pas accès euh, vraiment au système de justice. Euh, Est-ce que vraiment, nous, le Canada, on va s'en va en Chine, pis on va aller vraiment euh, cautionner le fait que la Chine veut se servir des Jeux Olympiques, comme on fait en 2008, pour démontrer qu'ils sont beaux et qu'ils sont fins, puis d'essayer de redorer leur image sur la scène internationale? Je pense que la question se pose. Puis je sais que pour souvent, les. Puis j'étais un ancien athlète euh, de natation longue distance. Et de mêler politique et sport, souvent, on, comme athlète, on n'est pas content, mais les deux sont jamais loin, loin l'un de l'autre. Et je pense que ça va permettre ça de va prendre plus que le Canada, puis la comité, mais également avec nos alliés, parce qu'on peut pas laisser des Canadiens comme ça dans un régime qui respecte pas les droits humains. Puis nous, on va envoyer nos athlètes on va faire les beaux puis les fins, puis on va aller faire les nouilles sympathiques en Chine. Euh, je suis pas certain que c'est la meilleure chose à faire si on veut que ça change avec le régime chinois. Puis je pense que ça devrait pas juste être le Canada. Je pense que nos alliés aussi là-dedans. Les États-Unis aussi condamnent les sentences qui ont été annoncées dans les derniers jours pour nos Canadiens en sol chinois. Fait que je pense que ça va prendre le, 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 le premier ministre, la personne qui sera élue, que ce soit M. Trudeau ou peu importe qui d'autre après l'élection, je pense va avoir un grand questionnement à faire avec les gens du Comité olympique canadien et de nos alliés internationaux pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les Jeux de Pékin, parce qu'on ne peut pas s'en aller comme ça quand on a des Canadiens qui sont, euh, qui ont pas, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés.
1: Est-ce que d'autres partis, outre euh, le Parti conservateur, qui s'est prononcé là-dessus?
0: Non, non, j'ai pas vu d'autres partis. J'ai oublié un petit peu avant, avant l'émission. J'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu d'autres partis qui se sont manifestés, mais c'est certain que dans le lot des enjeux de la prochaine élection mmh, euh, qui s'en vient, c'est sûr que ça, ça, ça va revenir. C'est sûr que c'est tout le temps. Euh, c'est tout le temps un, un petit peu maudit, c'est de dire à des athlètes qui se préparent euh, dans un contexte de la Covid de dire ben, on vous enverra pas euh, à Beijing pour, pour des raisons XYZ. Non mais la question, qu la, mais la question,
1: question non, mais la question, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas un pays qui dit quoi que ce soit sur justement que les Jeux aient lieu à Pékin ben, en 2022 ben, Là, je veux c'est ah, ça, ça au départ. Ça, si. as un peut-être. Oui, c'est ça au
0: départ, exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une discussion. Puis le CEO, c'est ultra politisé. C'est comment, dans tout le contexte qu'on voit présentement, toutes les histoires qui entourent la COVID, la pandémie, M. Biden aux États-Unis qui a demandé qu'on fasse une enquête pour savoir vraiment d'où tout ça part. Il n'y a pas de collaboration. Tu as raison, Caroline. Au-delà de la discussion qu'on doit voir ici, ça prend une discussion au niveau international. Pourquoi? Euh, on, on le Quand le CEO, dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, la décision a été prise avant la pandémie, vous me direz, mais avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui du, du régime en place, comment on peut, euh, le comité international peut dire, OK, c'est pas de problème, on va aller en Chine euh, en 2022, dans moins de, dans six mois environ, euh, ça va prendre une réflexion, puis j'espère que le Canada va être un leader dans cette réflexion-là.
1: Ah, on va suivre ça avec beaucoup de plaisir. Marc-André, on continue ça demain. Merci beaucoup. Tout à fait. Bye Merci bye. marc -André.